0: Ja, då ska vi börja våra studier i 10 Guds bud. Och eh, de här 10 budorden har ju den kristna församlingen i alla tider haft en relation till. Som bakgrundslitteratur för det här studiet så har jag använt de 10 orden av Trygve Kronholm. Och naturligtvis Bibeln. Vi ska börja med att be tillsammans. Tack gode Gud för ditt ord. Tack att ditt ord, är ett levande ord. Tack för det förunderliga att du har talat till oss människor genom ditt ord. Vi ber Herre, öppna våra ögon och våra hjärtan. I Jesu namn. Amen. Ja, de här tio budorden kallas ju också för dekalogen. Alltså deka betyder ju ordet för tio på grekiska. Och dekalogen betyder helt enkelt de tio orden. De här orden gavs av Herren till Mose på Sina i Och det märkliga med de här orden är att Gud har talat om på hebreiska för Israels folk det är någonting mycket ovanligt vi ska titta på hur det här kan te sig i skriften i andra mosebok kapitel 20 vers 18 och 19 allt folket var vittne till dundret och eldslågorna basynljudet och röken från berget och när de såg detta bevade de och höll sig på avstånd. De sa till Mose, tala du till oss så ska vi höra. Men låt inte Gud tala till oss, för då kommer vi att dö. Och eh, vi har ju parallellställe till det här i femte Mosebok. Kapitel 5, vers 2-4. 5 Mosebok, kapitel 5, vers 2-4 Herren vår Gud slöt ett förbund med oss på Horeb. Och Horeb, det är alltså ett annat namn på Sina i Berg. Det var inte med våra fäder Herren slöt detta förbund, utan med oss själva som står här idag. Oss alla som nu lever. Ansikte mot ansikte talade Herren till er ur elden på berget. Jag stod då mellan Herren och er för att förkunna Herrens ord för er, till ni var rädda för elden och steg inte upp på berget. Så på något sätt talade Herren, ansikte mot ansikte talade Herren till Israels folk. Och det måste ha varit på hebreiska och på ett sätt som Israels barn kunde förstå. Vad som också är märkligt med de här tio budorden är ju inte bara att Gud talade dem, utan att han också skrev ner dem. Om vi tittar i andra mosebok kapitel 24, vers 12-18 så står det så här. Andra Mosebok 24 och vers 12. Herren talade till Mose: Stig upp till mig på berget och bli kvar där, så ska jag ge dig stentavlorna med lagen och budorden som jag har skrivit till undervisning för den. Då gav sig Mose av tillsammans med sin tjänare Josua, och Mose steg upp på Göttsberg. Men till de äldste sa han: Vänta på oss här till dess vi kommer tillbaka till er. Aron och Hur är hos er, och den som har en rättslig fråga får vända sig till dem. Mose steg sedan upp på berget, och månskyn övertäckte berget. Herrens härlighet vilade på sina i berg, och månskyn övertäckte berget i sex dagar. Men på sjunde dagen kallade han på Mose ur skyn, och Herrens härlighet såg för Isars barn ut som en förtärande eld på toppen av berget. Mose gick mitt in i månskyn och steg upp på berget. Sedan blev han kvar på berget i 40 dagar och 40 nätter. Och vi ska se vad som hände i slutet av den här perioden. I andra Mosebok kapitel 31 och vers 18. När herren hade talat färdigt med Mose på sina iberg gav han honom vittnesbördets två tavlor, tavlor av sten skrivna med Guds finger. Så det här är ju märkligt. Gud talade de här orden och Gud skrev dem på de två stentavlorna. Och på något sätt så har vi i dessa tio bud en sammanfattning av alla herrens bud i Moselag. Totalt rör det sig om 613 bud, de är fördelade på 365 förbud och 248 påbud, alltså något som man ska göra. Dessa 10 bud, de står inte för sig själva, utan de är väldigt starkt förbundna med uppenbarelsen av Gud själv. Så att buden uppenbarar något av Gud, hans karaktär och hans väsen. Och inte bara hans vilja, utan faktiskt något av Gud själv. Buden, de skrevs alltså ner på stentavlor och de här stentavlorna kom att förvaras i en ark som stod in i det allra heligaste då, först i tabernaklet och senare i templet. Arken var utformad som en låda och den var överdragen med guld. Och locket på den här arken kallades för nådastolen och det var två guldköruber också på det här locket och tanken var att det här var en bild på nådens tron i himlen och den stod alltså i det allra heligaste och att Herren uppenbarade sig där på nådastolen. Tanken var då att Gud tronade på arken, han tronade på förbundet och förbundets tavlor, stentavlorna. Och Israels relation med Herren var på något sätt förbunden med de här tio budorden. En gång om året så fick Överste prästen gå in i det andra heligaste och det skedde bara på den stora försoningsdagen då Överste prästen gick in för att försona folkets synd. Och Överste prästen han var representant för folket inför Gud så att han, när han gick in inför Guds ansikte så gick på något sätt hela folket in i Överste prästen inför Guds ansikte. Och när Överste prästen står där i det allra heligaste inför Gud, så var ju de tio budorden där, som då var själva grunden för förbundet mellan Herren och folket. Och det var inför de här buden som folkets synd blev tydlig. Folket måste försonas och förlåtas av Gud. De tio buden spelade en central roll faktiskt på gesetid, och det är viktigt att veta att de var centrala vid den judiska gudstjänsten. Regelbundet läste man de tio budorden. Tillsammans med femte Mosebok 6, 4-9. Hör Israel, Herren vår Gud, Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta. Med hela din själ och med all din kraft. Dessa ord som jag idag ger dig ska du lägga på hjärtat. Du ska inpränta dem med dina barn och tala om dem när du sitter i ditt hus och när du är ute och går. När du lägger dig och när du stiger upp. Du ska binda den som ett tecken på din arm. Det ska vara ett kännemärke på din panna. Du ska skriva den på dina dörrposter och dina stadsportar. Det här är ju fantastiskt hur budorden präglar, så att säga, hela människans liv. Det är någonting som ska ligga på hjärtat. Och genom de här buden så visar också människan att hon älskar Herren sin Gud av hela sitt hjärta, sin själ och sin kraft. Och de här ska inpräntas i barn och barnbarn. Alltså någonting man ska prata om, de ska prägla är den troendes hem? När man ut och går, vart sätter vi våra fötter någonstans? Är det någonting som är emot Herrens bud? De ska finnas med oss när vi lägger oss, när vi stiger upp, alltså alla tider på dygnet. Vi ska binda oss med tecken på vår arm. Vad låter vi vår hand komma i? Vad är det vi håller i? Är det sådana saker som. Hör till Guds bud eller är det någonting som är emot Herrens bud. De ska vara märke på din panna. Vad är det vi tänker på? Vad är det vi fyller våra sinnen med? Och de ska skrivas på dörrposterna till våra, till, eh, till våra hem. Och på så sätt prägla också våra hem. Dessa bud är alltså någonting oerhört centralt. Och att det här lästes regelbundet vid den judiska gudstjänsten på tid. visar också att judarna på tid uppfattade de tio budorden som en sammanfattning av den gudomliga uppenbarelsen till Israels folk. Vi möter buden när vi läser i evangelierna. Till exempel detta kärleksbud att älska Herren vår Gud. Av allt vårt hjärta, det, säger, det citerar Jesus, det kommer ju från femte mosebok, sex, fyra och fem. Och detta att älska vår nästa som oss själva kommer från tredje mosebok, vers, kapitel 19, vers 18. Det här var ju välkänt och det bejakades ju av Jesus och apostlarna. Vi läser till exempel i Markus evangeliet hur Jesus hänvisar till de här buden. Markus kapitel 12 och vers 28 till 34. Markus 12, 28. En av de skriftlärda som hörde dem diskutera fann att Jesus hade gett dem ett bra svar. Han kom fram till honom och frågade, vilket är det största av alla buden? Jesus svarade, det största är detta. Hör Israel, Herren vår Gud. Herren är en, och du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela ditt förstånd och av hela din kraft. Sedan kommer detta, du ska älska din nästa som dig själv. Inget annat bud är större än dessa. Den skriftlärare sa du har rätt, mästare. Det är sant som du säger, han är en, och det finns ingen annan än han. Och att älska honom av hela sitt hjärta, av hela sitt förstånd, och hela sin kraft. Och att älska sin nästa som sig själv. Det är mer än alla brännoffer och andra offer. När Jesus hörde att mannen hade svarat förståndigt sa han till honom. Du är inte långt från Guds rike. Sedan vågade ingen fråga honom längre. Så, här ser vi hur Jesus hänvisar till de här välkända orden som hela tiden lästes i gudstjänsten. Jesus hänvisar också till de andra buden i kapitel 19 av Matteus evangeliet. Och vi börjar i vers 16. En man kom fram till Jesus och frågade: "Mästare, vad ska jag göra för gott för att få evigt liv?" Jesus sa till honom, varför frågar du mig om det goda? En är den gode. Och vill du gå in i livet så håll buden. Han frågade honom vilka. Jesus svarade, du ska inte mörda. Du ska inte begå äktenskapsbrott. Du ska inte stjäla. Du ska inte vittna falskt. Hedra din far och mor. Och du ska älska din nästa som dig själv. Så, här har vi exempel på hur Jesus var mycket förtrogen med de här buden. Det han däremot inte ställde upp på, det var de här extra buden som rabbinerna hade ställt upp. Rabbinerna hade byggt som en skyddshäck runt buden för att man inte skulle bryta buden. Men det blev ju då människostadgar och människobud som Gjorde det väldigt svårt att följa de tio budorden. Och i Matteus kapitel 23 så talar Jesus så här. Kapitel 23, vers 2. På Moses stol sitter de skriftlärda av fariserna. Allt vad de lär er ska ni därför göra och hålla. Men efter deras gärningar ska ni inte handla. till de talar, men handlar inte. De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människornas axlar. Men själva vill de inte ens med sitt finger flytta på dem. Så, fariseerna och de skriftlärde. De binder ihop tunga bördor. Det handlar om de här extra buden som de hade för att omgärda budorden så att man inte skulle bryta mot dem. Och vi ser hur konflikten är väldigt stark kring eh, sabbatsbudet. Det Jesus kom i konfrontation gång på gång med fariseerna och de skriftlärde just kring sabbaten och sabbatsbudet. I Markus kapitel 2 har vi en situation där hans lärjungar går igenom ett sädesfält och rycker ax. Och det fick de göra Enligt lag de fick rycka ax och äta av dem, men nu skedde det här på en sabbat. En sabbat gick Jesus genom ett sedersfält och hans lärjungar började rycka ax där de gick. Då sa fariseerna till honom, varför gör du sånt på sabbaten som inte är tillåtet? Han svarade, har ni aldrig läst vad David gjorde när han och hans följeslagare var hungriga och inte hade något att äta? Hur han gick in i Guds hus, då Abjata var överste präst och åt bröden, som endast prästerna fick eta. Och hur han även gav till de som var med honom. Och Jesus sa till dem, sabbaten blir gjord för människan, inte människan för sabbaten. Så är människosonen Herre också över sabbaten. Och det här kommer vi att titta lite djupare på längre fram. Hur han kan vara Herre över Sabbaten. Men de gjorde alltså inget fel, lärjungarna, när de ryckte ax och åt av dem. Vi kommer in i tredje kapitlet av Markus och vi ser hur konfrontationen går vidare. En annan gång gick Jesus in i en synagoga där fanns en man som hade en förtvinad hand. Spänt iakttod om Jesus för att se om man skulle bota honom på sabbaten. De ville få något att anklaga honom för. Han sa till mannen med den förtvinade handen, stig fram. Sedan frågade han dem, är det på sabbaten mer tillåtet att göra gott än att göra ont? Att rädda liv än att döda? Men de teg. Då såg han sig omkring med vrede, bedrövad över deras hjärtan var så förstockade. Och till mannen sa han, Räck ut din hand. Han räckte ut handen och den var nu frisk. Men fariseerna gick ut och började genast överlägga med herodianerna om att röja honom ur vägen. Så. Här har vi konfrontationen. Och Jesus säger att man får göra gott på sabbaten. Men fariseerna de hade de här extra buden. Och de var till och med villiga att döda Jesus för att han helade en man på sabbaten. Och det här har vi flera exempel på i evangelierna. Men Jesus, han har alltså ingenting emot budorden, de tio budorden, inte alls. I den berömda bergsbidikan har vi ju en utläggning av Jesus där han lägger ut de tio budorden. Och han inleder sin utläggning av buden i kapitel 5 av Matteus, början i vers 17, med att säga att han absolut inte kommer för att upphäva lagen utan för att fullborda den. Tro inte att jag har kommit för att upphäva lagen eller profeterna. Jag har inte kommit för att upphäva utan för att fullborda. Amen säger jag er, innan himmel och jord förgår ska inte en enda bokstav, inte en prick av lagen förgå förrän allt har skett. Den som därför upphäver ett av dessa minsta bud och lär människorna så, han ska kallas den minsta i himmelriket. Men den som håller den och lär människorna den han ska kallas stor i himmelriket. Jag säger er, att om er rättfärdighet inte går långt utöver de och fariseernas ska ni inte komma in i himmelriket. Så, Jesus har inte kommit för att uppheva lagen, men han har kommit för att fullborda lagen. Och vi kommer senare att tränga in mer i Jesu undervisning kring buden. Men slutsumman av det han säger är kapitel 5, vers 48 av Matteus. Var alltså fullkomliga, såsom er fader i himmelen är fullkomlig. Och jag misstänker att det finns ingen av oss som kan stå inför Gud och säga att vi är fullkomliga. Så, när Jesus är klar med sin undervisning om buden, då står vi alla där som syndare. Ofullkomliga, inte fullkomliga. Och det är det här som gör evangeliet om Guds försoning i Jesus Kristus helt nödvändigt. Men hur ska vi då förstå Paulus? Paulus talar ju om att vi är fria från lagen. Han säger att ingen blir rättfärdig genom laggärningar. Galaterbrevet kapitel 2 och vers 16. Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus. Så också visat att vår tro till Jesus Kristus. För att vi ska stå som rättfärdiga genom tro på Kristus. Och inte genom laggärningar. Till genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Så. Vi blir alltså inte rättfärdiga inför Gud. Genom att hålla lagen. Lagen har en annan funktion. Lagen visar att vi är syndare samtidigt så ger lagen Guds moral och Guds etik och regler, levnadsregler för oss människor så att vi vet vad som är rätt och vad som är fel men vi lyckas alltså inte hålla hela lagen Paulus går lite längre Anta att vi försöker då bli rättfärdiga genom lagen vad händer då? Ja, säger Paulus, då kommer vi under en förbannelse. Kapitel 3, Galatebrevet, vers 10-12. Men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet. Under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter. Att ingen förklaras rättfärdig inför Gud genom lagen är uppenbart. Eftersom den rättfärdige ska leva av tro. Men lagen säger inte av tro. Utan den som håller dessa bud ska leva genom dem. Så, vad säger han? Jo, om vi vill försöka bli rättfärdiga genom att hålla lagen. Då måste vi hålla hela lagen. Alla buden. För när vi misslyckas och kommer i synd på grund av lagen. Då säger Paulus. Då kommer vi under en förbannelse. Och det här går ju tillbaka till villkoret av förbundet som Gud gjorde med Israels folk. Att det var ett villkorat förbund. Om folket höll sig till förbunden och följde lagen. Ja då skulle man få sinnelse från Gud. Men om man bröt buden och bröt förbundet. Ja då kom man under en förbannelse. Den här förbannelsen. Den har Kristus friköpt oss ifrån. Kapitel 3, Galaterbrevet, vers 13 och 14. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Det står skrivet förbannad är var och en som har upphängt på trä. Vi friköptes för att den välsignelse Abraham fått skulle i Jesus Kristus komma till hedningarna. Och för att vi genom tron skulle få den utlovade anden. Så, Jesus bar vår synd. Han friköpte oss från lagens förbannelse. Han tog allting på sig och blev en förbannelse i vår ställe. Det innebär ju då att lagen är inte till för att vi ska bli rättfärdiga genom den. Det blir vi genom att tro på Jesus Kristus. Han som har friköpt oss från lagens förbannelse. Nej, lagen, den uppenbarar synden. Men vi är befriade på något sätt från lagen. Vad är vi befriade ifrån då? Jag är inte befriade från den moral och den etik som de tio budorden lyfter fram. Utan vi är befriade från att hålla ceremonial lagen. Omskärelsen till exempel var ju ett stort ämne i urkyrkan där judaisterna ville säga att de eh, hedna kristna som kom till tro de måste också omskära sig om de var, skulle vara Abrahams sanna barn men Paulus säger att det finns en omskärelse i Kristus och den sker i hjärtat och den sker i anden när en människa tar emot Jesus Kristus Omskärelsen var ju också ett tecken. Det var ett förbundstecken på det förbund som Gud hade gjort med Abraham. Men det finns då ett tecken också i det nya förbundet och det är dopet. Och vi ska se hur Paulus undervisar om just det här tecknet. Omskärelsen i Kristus och dopet som ett tecken på förbundet. Kolosser två. 2. 8-15. Se till att ingen röva bort er med sin tomma och bedrägliga filosofi, byggd på mänskliga traditioner och stadgar och inte på Kristus. Till honom bor gudomens hela fullhet i kroppslig gestalt, och i honom är ni uppfyllda. Han är huvudet över alla makter och väldigheter. I honom blev också ni omskurna, inte med människohand, utan med Kristi omskärelse. Då ni avkläddes er syndiga natur och begravdes med honom genom dopet. I dopet blev ni också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft, han som har uppväckt honom från det döda. Ni var döda på grund av era överträdelser och er oomskurna natur. Också er har han gjort levande med Kristus. Han har förlåtit oss alla överträdelser och strukit ut det skuldebrev som med sina krav vittnade mot oss. Det har han tagit bort genom att spika fast det på korset. Han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. Så det finns en omskärelse i Kristus. Det finns ett förbundstecken i Kristus. Det är dopet. Vi begravdes med honom genom dopet. I dopet blev vi också uppväckta med honom genom tron på Guds kraft. Han som har uppväckt honom från det döda. Så vi befriade från den yttre omskärelsen. Vi har dopet istället. Vi befriade ifrån att offra djuroffer. Det behövs inte längre efter att Jesus Kristus har kommit och offrat sig själv för oss och för hela världen. Vi ska titta på ett avsnitt i Hebrebrevet kapitel 10, vers 11-14. Hebrebrevet 10, vers 11-14. Alla andra präster står dag efter dag och förrättar sin tjänst och bär gång på gång fram samma offer som aldrig kan ta bort synderna. Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider och han har satt sig på Guds högra sida och väntar nu på att hans fiender ska läggas som en fotpall under hans fötter. Genom ett enda offer har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga. Så, i det gamla förbundet står alla andra präster och de bär dag efter dag fram olika offer. Och de här offrerna kan aldrig ta bort synderna. Så mot alla offer i hela gamla förbundet ställer Hebrebrevets författare fram Jesu enda offer. Och säger det här offret det har för alla tider helgat de som blir fullkomliga. Det är alltså bara ett enda offer. Och Jesus han har satt sig på Guds högra sida. Varför sitter han? Därför att han behöver inte offras igen och igen. Han är färdig med ett Enda offer. Så, vi är befriade från att offra djuroffer. Vi är befriade från matreglerna som fanns i, i Moselag. Och vi ska se hur Jesus undervisar om detta med mat och matregler. Markus kapitel 7, vers 14-23. till Markus 7, vers 14. Jesus kallade till sig folket på nytt och sa: Hör på mig allesammans och förstå. Ingenting som utifrån går in i människan kan göra henne oren. Men det som går ut ur människan, det orenar henne. När, folket hade, när han hade lämnat folket och kommit hem, frågade hans lärjungar. Vad han menade med denna liknelse svarade de. Är ni också oförståndiga? Inser ni inte att det som utifrån går in i människan inte kan göra henne oren? Eftersom det inte går in i hennes hjärta utan ner i magen och ut på avträdet. Därmed förklarade han all mat för ren. Och han tillade det som går ut i människan det gör henne oren. Till inifrån, från människans hjärta utgår onda tankar, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, girighet, onska, svek, lösaktighet, avund, hädelse, högmod och dårskap. Allt detta onda kommer inifrån och gör människan oren. Så Jesus förklarar all mat för en. Och lägg märke till när han talar om det som går ut ur människans hjärta som man kallar för ont. Så är det ju sådana saker som bryter mot de tio budorden. Vi tittar vidare på detta med befrielsen från matreglerna. Paulus säger i första tillmotebrevet kapitel 4, vers 1-5 Men anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till vill och andar och till onda andars läror. De kommer att förledas av hycklare och lögnare som är brännmärkta i sina samveten och som förbjuder folk att gifta sig och befaller dem att avstå från mat som Gud. Har skapat för att ta sig emot med tacksägelse av dem som tror och känner sanningen. Ty allt som Gud har skapat är gott. Och inget är förkastligt när det tas emot med tacksägelse. Det helgas genom Guds ord och bön. Ännu tydligare. Kolossebrevet kapitel 2. Och vers 20 till 23. Om ni, med Kristus, har dött bort från världens stadgar, varför ni då inte att, så, upp, uppför ni er då inte som om ni levde i världen och böjer er under dessa stadgar? Okej, okay, jag läser om den här versen. Om ni med Kristus har dött bort från världens stadgar, varför uppför ni er då som om ni levde i världen och böjer er under dessa bud? Det ska du inte röra. Det ska du inte smaka. Det ska du inte ta på. Och detta gäller sådant som är bestämt att användas och förbrukas efter människors bud och läror. Detta uppfattas visserligen som vishet. Med sin självvalda gudstjänst, sin ödmjukhet och sin späkning av kroppen. Men det har inget värde. Utan är bara till för att tillfredsställa det kötsliga sinnet. Så, man kan få för sig att det ska inte smaka. Och så vidare och så vidare. Men det finns alltså en befrielse i Kristus från alla dessa matregler. Vi är också befriade från dagar och högtider. Och det kan vi se här också i kolosserbrevet kapitel 2, vers 16 och 17. Låt därför ingen döma er för vad ni äter och dricker. Eller i fråga om högtid, nymånad eller sabbat. Allt detta var bara en skugga av det som skulle komma. Men verkligheten själv är Kristus. Så. Dagarna. Till och med de dagar och högtider är vi befriade ifrån i Kristus. Vi läser också om Romarbrevet kapitel 14 vers 5-9. Romare 14, vers 5-9. till Den ene sätter en dag högre än den annan. Den andra håller alla dagar för lika. Var och en bör vara fullt övertygad i sitt sinne. Den som lägger vikt vid en viss dag gör det för Herren- och den som äter gör det för Herren, han tackar ju Gud. Den som låter bli att äta gör det för Herren, och även han tackar Gud. Till ingen av oss lever för sig själv. Lever vi, lever vi för Herren. Dör vi, så dör vi för Herren. Vare vi lever eller vi dör, tillhör vi alltså Herren. Till Kristus har dött och fått liv igen, för att han Ska vara herre över både levande och döda. Så. Den ene sätter en dag högre än en annan. En annan håller alla dagar för lika. Det finns en frihet i Kristus. När det gäller dagar och högtider. Som var så viktiga i Moselag. Däremot så har vi ingen grund för att påstå. Att den grundläggande moralen som förs fram i de tio budorden att den inte skulle gälla oss tvärtom så stöder Nya Testamentet exakt samma uppfattning om vad som är rätt och vad som är fel som möter oss i budorden. Det som skiljer då om vi ska jämföra det gamla och det nya testamentet det är ju straffen. I gamla testamentet är alla buden utom det sista belagda med dödsstraff, i en viss given situation naturligtvis, men det fanns ett dödsstraff knutet till samtliga bud, utom det sista budet. I Nya Testamentet så överlåter man genomgående domen åt Gud istället. Däremot så förekommer ju olika former av församlingstugt om man syndar, utan att vilja omvända sig, och det som kunde hända då i den kristna församlingen var att man blev utesluten ur gemenskapen. I övrigt så överlåter man åt samhället att döma ut straffen för olika brott. Till exempel i romabrevet kapitel 13, vers 1-7. Varje människa ska underordna sig den överhet hon har över sig. Till det finns ingen överhet som inte är av Gud. Och den som är... Den som finns är insatt av honom. Den som sätts emot överheten står därför emot vad Gud har bestämt. Och det som gör så drar domen över sig själva. Till du styrande inger inte fruktan hos dem som gör det goda, utan hos dem som gör det onda. Vill du slippa leva i fruktan för överheten, fortsätt då att göra det goda så kommer du att få beröm av den. Överheten är Guds tjänare till ditt bästa. Men gör du det onda, ska du frukta. Till överheten bär inte svärdet förgäves. Den är en Guds tjänare, en hämnare, som straffar den som gör det onda. Därför måste man underordna sig den. Inte bara för straffets skull, utan också för samvetets skull. Det är också därför ni betalar skatt. Ty det styrande är Guds tjänare ständigt verksamma för just denna uppgift. Följgör era skyldigheter mot alla. Skatt åt den ni är skyldiga skatt. Tull åt den som ni är skyldiga tull. Vördnad åt den som bör få vörnad Och heder åt den som bör få heder. Och det är klart att när vi kommer till Jesus så ser vi ju att han har kvar moralen och tiken om vad som är rätt och fel. Samtidigt som han visar väldigt mycket nåd och barmhärtighet. Vi har hans exempel på äktenskapsbryterskan i Johannes 8, vers 1-11. Tidigt på morgonen kom han tillbaka till tempelplatsen. Allt folket samlades omkring honom och han satte sig ner och undervisade dem. Då kom de skriftlärda fariséerna fram till honom med en kvinna som hade gripits för äktenskapsbrott. De ställde henne mitt framför sig och sa mästare Den här kvinnan greps på bargärning när hon begick äktenskapsbrott. I lagen har Mose befallt oss att stena sådana. Vad säger då du? Detta sa den för att snärja honom, att ha något att anklaga honom för. Men Jesus böjde sig ner och skrev med fingret på marken. När de stod kvar och frågade honom reste han sig och sade Den som är utan synd må kasta första stenen på henne. Och han böjde sig ner igen och skrev på marken. När de hörde detta gick de därifrån, den ene efter den andra. Det äldste först, och han blev lämnad ensam kvar med kvinnan som stod där. Jesus reste sig upp och sa till henne, kvinna, var är de? Har ingen dömt dig? Hon svarade, nej herre, ingen. Då sa Jesus, inte heller jag dömer dig. Gå och synda inte mer. Så Jesus visar nåd, han visar förlåtelse. Men han är mycket tydlig också på att uppmana kvinnan att inte synda mer. Helt klart så finns moralen kvar. Det är fel att bryta tio guds bud och begå äktenskapsbrott. Och sen kan man ju undra vad det innebar här när Jesus böjer sig ner och skriver på marken. Personligen så lutar jag åt att det har någonting med budorden att göra. Därför att de var skri skrivna med ett Guds finger står det i Bibeln. Och här skriver Jesus och sen ställer han frågan. Den som är utan synd må kasta den första stenen på henne. Och inför dessa bud så står vi alla som syndare. Och inte bara de som var där. Utan det gör vi allesammans. Ska vi be tillsammans. Tack Herre att du har talat. Tack att du inte har lämnat oss att själva bara träva oss fram och undra vad som kan vara rätt och fel. Utan vi har faktiskt någonting att hålla oss i. Tack att du har gett oss de tio budorden. Och att de också väldigt tydligt gäller i Nya Testamentet och för den kristna församlingen. Vi tackar dig i Jesu Kristi namn. Amen.